0: Darf ich dir mal am Mikrofon gehen? Ja, du hast darfst dich hier du. eingetütelt. Ach, ich habe mich
1: eingetütelt. Ich oh hab's gar nicht gemerkt. Du so, musst ja, so ja. Jetzt ich nämlich
0: mal den Test machen. Herzlich willkommen
2: bei Bandleben, dem Podcast von und über und mit und über das Musikmachen mit Jan. Johnny. Das bin ich. Und mit der Miu als Hallo. Gast. Hi. Herzlich willkommen. Wir sitzen hier heute am Silvesterabend. Wir haben Raclette gemacht <lacht> und äh, essen jetzt gerade noch einen Berliner und das macht man noch? an also Bleigießen sagen, haben wir auch gemacht.
1: Es, Bleigießen darf man auch gar nicht mehr. Es geht doch jetzt Wachsgießen und das funktioniert gar nicht so geil, glaube ich.
2: Bleigießen haben wir nicht gemacht, nee, weil das Wir
1: haben jetzt Wachsgießen illegal. gemacht und das funktioniert gar nicht ja. so gut. Mir hat mir voll
0: lieb hat sie <lacht> Silberzwiebeln mitgebracht. Diese klein eingelegten, die sind richtig bekömmlich. Die kann man auch danach <lacht> so richtig schön wegnaschen. Das klingt ja fast, super lecker. Ja. Fast so gut wie kleine Gürkchen. Aber Gürkchen, habe ich gehört, der Trend ist vorbei. Der Trend geht zur Sil Silberzwiebel.
2: Ja, diese Ausgabe von <lacht> Bandleben wird präsentiert von Silberzwiebeln. Ich, ich wollte gerade sagen, die letzte Folge für 2019, aber das werden wir nicht hinbekommen. Ihr hört das Ganze erst 2020. Wir haben Mio zu Gast. Frohes neues Jahr. Ja, Frohes neues. neues Jahr erstmal an dieser Stelle. Sie ist äh, Sängerin. Richtig. Und ähm, wenn man sich fragt, was für ein Genre sie bedient dann äh, muss man gar nicht so lange suchen oder recherchieren oder sich was anhören. Man braucht einfach nur gucken, dass ihr aktuelles Album Modern Retro Soul heißt. Ja. Und dann kann man es sich ganz einfach machen und behaupten, dass das das Genre ist. Ja, Modern richtig. Retro Soul, das kommt hin.
1: Ja, so habe ich mir das mal überlegt. Also und eigentlich genauso, wie du es selber sagst. Ich habe das Album so genannt, weil für die Leute ganz schnell klar sein sollte, was drin ist.
2: Ist ja auch nicht schlecht, wenn man mit dem Album ein, ein Genre... Äh, dann prägt sozusagen, weil man es so nennt.
1: Ja, wenn man so ein Album macht oder bei mir war das jetzt in dem Fall so, dass ich schon zwei Alben gemacht hatte und so eine Art kleine künstlerische Findungskrise hatte, wie ich jetzt danach weitermachen soll oder und ob und wie und überhaupt und Label, ja, nein, wenn ja, welches, ähm, dass man ja dann sich diese ach, typischen beknackten Coaching-Fragen stellt, wie beschreibe deine Musik in einem Wort und diesen ganzen Kram. Und ähm, wenn dann Leute sagen so, ja, was machst du denn für ein Genre? War das für mich immer so, ja, ich mach Soul, aber das ist halt nicht altbacken, aber das ist halt auch nicht so nur modern und, und irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, nee, es ist halt, also es vereint halt total viele oldschoolige, soundliche Elemente. Ähm, mit aber auch so moderneren New Soul-Einflüssen und vielleicht auch mal irgendwie so ein bisschen Pop-Einschlag und irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, ich nenne das Modern Retro Soul und da ist beides drin, was es sein soll und trotzdem viele Fragezeichen.
2: Also nach dem Vorbild von äh, Venom gefolgt, mit ihrem Album Black Metal. Genau, Mio so habe ich mir Modern das auch Retro gedacht,
1: großes Vorbild von ja, mir auch. Sie ist morgens
0: <lacht> aufgewacht und dachte, ja, so nur anders. Ich so. finde find
2: die Idee total gut und ähm, das ist ein guter Name für ein, für ein Produkt, sage ich jetzt mal so ganz ganz hart. Ähm, du hast schon gesagt, das ist dein drittes Album. Richtig. Das heißt, du machst äh, schon länger als, als ein halbes Jahr Musik.
1: Ja, also ich habe halt immer ähm, Musik gemacht, also auch bei mir zu Hause, als ich klein war. Also habe ich irgendwann als ich sieben war, angefangen ähm, Klavier zu lernen und ähm, Musik war für mich immer wichtig. hatte ich immer Bock drauf, aber ich habe nie gedacht, dass ich das beruflich machen könnte, mhm. weil in meinem Elternhaus auch Musik einfach nicht stattgefunden hat. Also und das war, okay. ich bin jetzt also so gar nicht, gar nicht, gar nicht, gefunden? nö. Also die haben halt irgendwie Musik im Radio gehört und mein Vater hat irgendwie gerne Westernhagen gehört und solche Sachen und auch gerne alte Elvis-Platten, aber ähm, ansonsten hat da keiner Musik gemacht oder so und ich hatte, warum auch immer, hatte ich da Lust zu. Wie Als die Frage irgendwann so kam, aha, hast du Bock auf Ballett machen, Pony reiten oder Musik war für mich so, ich habe keinen Bock auf Pferde, ich will nicht tanzen, gib mir ein Klavier.
0: Hast du in früher auch schon irgendwelche Artists oder Bands gehabt, die du in, in diesem Alter schon so richtig äh, geliebt hast, wo du sagtest, da muss ich immer auf ein Konzert oder da will ich alle CDs von haben oder sowas?
1: Ähm, gibt's ja so verschiedene Stadien, ne? so, wenn man so ganz klein ist und um anfängt Musik zu machen. Wolf Stokowski. Na, selbstverständlich. Mein ähm, Gott. Aber eigentlich der Grund, warum ich Klavier lernen wollte, war damals für mich Udo Jürgens. Was? Ernsthaft. Ja, aber Udo Jürgens konnte halt mega gut Klavier spielen. Er hat die Leute unterhalten, saß in seinem durchsichtigen Flügel und hat da Voll den Larry gemacht und als ich fünf war, fand ich das halt super.
0: Warst du enttäuscht, dass du keinen Gläsern in den Flügel bekommen hast?
1: Äh, nee, es fehlte eigentlich am krassen Bademantel oder Ach so. so. Nein. <lacht> ähm, nee, also da, darum ging das überhaupt nicht, aber ich fand irgendwie, das, das war für mich irgendwie lustig und dann dachte ich so, Wie alt ah, ich warst du ich da fünf oder so. Okay. War ich ganz klein, aber irgendwie fand ich Udo Jürgens so im Fernsehen bei Wetten, das fand ich das super. Und dann, als es dann aber wirklich darum ging, so eine Art Musikgeschmack zu entwickeln, ging das für mich schnell in so eine Richtung, dass ich alles, wo tolle Stimmen sind, gut fand. Also auch jetzt so ein bisschen typisch Mädchen-, Sängermädchen-mäßig, aber diese ganzen Mariah Careys und Whitney Houstons dieser Welt und alle tollen Stimmen, die man so kennt, die fand ich natürlich auch super. Und ähm, als ich so langsam ins Teenageralter kam, kam so diese Zeit auf, wo es auf einmal ganz viele Frauen gab, die auch am Klavier saßen und gesungen haben. Also so Alicia Keys und Vanessa Carlton und Nora Jones. Und irgendwie bin ich darüber dann so gekommen, dass ich das super fand. Und lustigerweise von, von diesen damals aktuellen souligen Sachen eher noch so rückwärts in die Zeit gegangen, als man dann so festgestellt hat, okay, die beziehen sich ja alle auf irgendwas. Und eigentlich ja. hat es davon ganz viel gegeben. Und ich finde, das Geile am Soul ist, dass ähm, sich, also dass dieses Genre einfach so zeitlos ist, weil es sich immer so ein bisschen mal weiterentwickelt, aber auch total darauf besinnt, was irgendwie in dem Genre halt schön ist oder welche Soundelemente man da halt einfach gerne hat und so.
0: Ja, man hat sehr gut diesen roten Faden da drin und dieses genau. Aufeinander-Aufbauen, ne?
1: Ja, genau. Ja. Und also auch wenn du jetzt im Hip-Hop unterwegs bist oder auch im, in den 90ern, alles was so im Hip-Hop so gesampelt wurde, sind ja. ja teilweise einfach so Schnipsel aus so Motown-Geschichten mhm. und ähm, da habe ich eigentlich so ein bisschen meine Liebe dafür entdeckt, weil das ist halt irgendwie, waren immer coole Stimmen, es war immer toll gespielt. Ähm, ich bin immer noch ein großer Fan davon, wenn so Aufnahmen irgendwie ein bisschen rauschen und ein bisschen, ein bisschen, bisschen knacken. Sind. Ja, genau. Also das, ähm, also ich mag gar nicht so haifi hochglanz Produktion. Ich finde das halt geil, wenn irgendwas so ein bisschen, ein bisschen knarzt und wenn man merkt, dass da irgendwie so ein Verstärker läuft, der halt irgendwie 60 Jahre alt ist oder so.
0: Wenn da ein bisschen Liebe noch drin ist. Oder ja. ein bisschen Leben, sagen wir Leben. Ja,
1: ja, es klingt halt automatisch wärmer, es klingt total organisch und ähm, ich glaube, was du den alten Produktionen ja dann auch immer anhörst, die haben halt mit so ganz reduzierten Mitteln, haben die ja ganz viel gemacht oder die standen halt alle in einem Raum und haben gleichzeitig gespielt ja. und durch diese ganzen Übersprechungen am Mikrofon oder du hattest nur ein Mikrofon noch übrig, was du vor das Schlagzeug stellen konntest und so. Deswegen ist da halt einfach so viel Leben drin. Und wenn man das halt einfach so steril, alles so getrennt wie möglich, dann halt irgendwie ja. versucht aufzunehmen, dann wird es gerne auch mal ein bisschen toter. Was natürlich genau. für die eine oder andere Musikrichtung geil ist. Und für den einen oder anderen Song vielleicht auch total cool, wenn es ein bisschen, bisschen clubmäßiger und auf dem Punkt sein soll. Aber ich äh, bin auch Fan davon, wenn man das an bestimmten Stellen einfach wieder rausnimmt. Ich,
0: da sagst du ja schon, was ziemlich wichtig ist. Also ich glaube, diese alte, alte Aufnahmetechnik, die es früher gab, dass halt wirklich alle Musiker in einem Raum waren, haben halt sehr viel so, so Wärme reingebracht mhm. teilweise und halt auch dadurch, dass halt nicht alles auf dem Punkt war, alles auf dem Takt war, alles mhm. äh, mit Metronomen durch äh, durchgetaktet dass war. Dass du es auch nicht so editieren konntest. Genau, ne? dass du es nicht mhm. editieren konntest, war das halt auch einfach, dass da viele ja, Schwingungen oder beziehungsweise auch Geschwindigkeitsveränderungen drin waren, die halt so diesen gewissen diesen Kick gegeben haben. Ja, ne? so
1: ein bisschen davon und ähm, wir haben jetzt einen Teil der Platte auch in einem alten Studio im Studio Nord in Bremen aufgenommen und wenn du in so einem Vintage-Studio bist, du brauchst ja nur so einen bestimmten Mikrofonvorverstärker oder so, mhm. so ein Preamp, der halt einfach von sich aus schon so rumrauscht. Und das das kannst du halt nicht wegnehmen. Das mhm. ist dann halt irgendwie da. Das kannst du halt nachträglich versuchen, so ein bisschen zu reduzieren. Aber dann ist auch die Frage, warum. Also wenn du den halt heiß drehst und der macht halt irgendwas, manchmal ist das halt auch richtig geil für so eine Aufnahme.
2: Habt ihr auf ähm, oder das also das aktuelle Album auf Tonband auch aufgenommen?
1: Teilweise. Also wir haben, mhm. ich glaube, so ein paar Gitarren haben wir auf Tonband aufgenommen und ähm, Aber nur ganz, ich glaube zwei oder so. Irgendwie so eher Overdub-mäßig aus Spaß. Und ähm, bei zwei Songs haben wir Schlagzeug auf, auf Tape aufgenommen, mhm. weil das dann halt auch in so eine Bandsättigung reingeht und das dann halt irgendwie auch noch was macht, was man halt so von alten Aufnahmen kennt.
0: so Wie lange habt ihr für die Aufnahmen gebraucht fürs gesamte Album?
1: es ja tatsächlich ein Doppelalbum, also wenn wir nur die Hälfte gemacht hätten, wäre es bestimmt schneller gegangen, aber ähm, weiß ich nicht, ich glaube so mit, bis alles drauf war mit Vocals und Streichern und so weiter, sind das bestimmt schon so drei, vier Wochen gewesen.
0: Das ist aber, würde ich sagen, relativ fix.
1: Ja, also ich glaube, dass äh, du hast mittlerweile nicht mehr so die Zeit, dass du dir oder das, das Budget, Geld, ne? dass ja. du dir die Zeit so dafür nimmst. Wir haben das ganz gezielt einfach so gemacht, also war das auch eine Entscheidung, war okay, man macht das jetzt oder halt nie und am Ende macht man ja auch Musik, weil man es für sich selbst macht. Und ich denke mir so, okay, wenn diese Erfahrung kann mir halt einfach keiner nehmen. Und wenn es die ja. Möglichkeit irgendwie gibt, dann mache ich das jetzt für mich einmal. Also das
0: Songwriting war da zu dem Zeitpunkt, wo ihr ins Studio gegangen seid, ja, fertig. Und genau. Wahrscheinlich habt ihr schon ein Pre-Recording fertig gehabt, dass genau. ihr genau wusstet, wie und was und ja. warum. Okay.
1: Wir haben sozusagen jetzt, man muss ja noch sagen in diesem Jahr, aber im Januar 2019 sind wir ins Studio gegangen und haben da so Vorproduktion gemacht und haben das dann halt tatsächlich auch mitgeschnitten, so dass wir halt richtig gute Backing-Spuren hatten, so ne so, so richtig so, so Stems auf die du mhm. halt irgendwie gut aufbauen konntest. Das heißt, wenn der Schlagzeuger ins äh, Studio für die richtigen Aufnahmen geht, dass der halt nicht so ins Tote spielt. Ja. Und ein paar Sachen haben wir natürlich auch richtig zusammen aufgenommen, aber bei einigen war das halt sinnvoll, das so zu stückeln. Und ähm, genauso, wir haben das eigentlich immer so gemacht, dass Schlagzeug und Bass gemeinsam aufgenommen haben, aber dann halt nicht tot ohne irgendwas, mhm. sondern mhm. gab dann halt schon so Backing-Tracks. Ähm, und dann haben wir halt sozusagen geschichtet. Und das war eigentlich ganz gut so. Und wir haben sogar teilweise von den Arrangement-Demo-Sessions haben wir tatsächlich sogar Spuren weiter in der Aufnahme behalten, weil hm. die so gut waren.
0: Wie ist bei euch das Songwriting-Prozess? Beschreibst du das alles und die anderen müssen drumherum basteln oder ist es andersrum? Ähm, ich oder bastelt ihr zusammen?
1: Äh, ich habe das tatsächlich für diese Platte anders gemacht als für die davor. Bei der Platte davor habe ich immer mit der festen Bandbesetzung, die zu dem Zeitpunkt so bestand, so Ideen reingebracht und dann hat man das irgendwie so im Proberaum mal so arrangiert und dann ist man halt so ins Studio gegangen und bei dem zweiten Album, was ich hatte habe ich das Gefühl gehabt, dass ich mich so ein bisschen verloren habe, also weil ich dann dachte, okay, es ist vielleicht doch nicht mehr so das, was ich wollte, ich konnte zu dem Zeitpunkt aber auch gar nicht so richtig verbalisieren, was mich so gestört hat und ähm, musste dann für mich so ein bisschen auf Findungsphase gehen, was ich jetzt eigentlich möchte wie meine Musik klingen soll, was ich zu sagen habe. Wie hast du das gemacht? Ich habe mich ehrlich gesagt ein paar Monate eingeschlossen. Ich habe einfach nur richtig Musik gehört.
0: Okay, darauf halte ich hinaus. Also ja. du hast ja quasi deine Lieblingsplatten genommen oder neue Musik?
1: Alles. Also ich habe mir alte Lieblingsplatten genommen. Ich bin auf Flohmärkte gegangen und habe mir alte so Platten-Sampler geholt, auf gut Glück und mal geguckt.
0: Da einfach nur nach dem Cover so. Ja, passt oder passt.
1: passt. <lacht> irgendwas drauf, was ich kenne und ganz viel, ja. was ich nicht kenne. Ich höre mir das mal an. Und ähm, von. Also vom Hölzchen auf Stöckchen gekommen, so mit neuen Sachen entdecken, Sachen, die man gut findet, Sachen, von denen man gar nicht wusste, dass man die so geil findet. Ähm, sehr viel Jimi Hendrix entdeckt und so nochmal, wo ich dachte, okay, eigentlich hat der, also ich liebe Jimi Hendrix und habe aber bis zu dem Zeitpunkt oft ein Bild von ihm im Kopf gehabt, wo er halt diese ganz wilden ähm, Auftritte so auf dem Woodstock hat und mit einfach nur Gitarre Lärmen anzünden gemacht hat. und so. Ja, yeah, genau. Und wenn man dann sagt, so ach okay, der hätte auch ganz schön viele tolle Aufnahmen gehabt, was halt das das aktuelle Gitarrenspiel halt einfach so beeinflusst. Und das war mir, muss ich ganz ehrlich gestehen, bis bis letztes Jahr so gar nicht so bewusst, weil ich immer da, das eher so als Gitarrennörderei so abgetan habe. Mhm. Ähm, und sowas habe ich halt viel gemacht. Steady Dan habe ich mir angehört. so Also so ganz viel Kram, weil Steely Dan macht noch so ein bisschen, oder haben ja so ein bisschen ver, verkopfte Musik gemacht. Aber wenn man sich da halt einfach mal so reinhört, sind die halt alles, was so arrangieren und so weiter angeht, so unfassbar ausgecheckt gewesen, sodass man sich zumindest immer so ein paar Cent von den Sachen, die man gut findet, so nehmen und sich davon inspirieren lassen kann. Und dann habe ich mich tatsächlich eingesperrt und habe viel Musik gehört. Ich habe mir einen Mellotron gekauft und da drauf rumgebastelt. Ich habe mich mit meinem. Gitarrenverstärker irgendwie eingeschlossen und alle möglichen Pedals ausprobiert bis ich das Tremolo gefunden habe, was ich finde was gut ist oder das Fasspedal ich glaube ich habe zu Hause sechs oder sieben Fasspedale oder so, bis ich dann, also genau so Fass ist halt ein großes Thema auf der Platte halt auch und überhaupt so für, für das, was ich an Gitarren auch irgendwie toll finde und ähm, als ich das dann genau wusste, wo ich dachte, okay da etwa soll die Reise hingehen, so und das sind meine musikalischen Heroes und da und davon bin ich beeinflusst habe ich mir ähm, Leute gesucht, mit denen ich Songs gemeinsam geschrieben habe. Ich hoffe aber so.
0: stark, dass du so ein Mixtape für jedes Bandmitglied gemacht hast. So auf mhm. Kassette oder so selbstgebrannte CD und so. Das bitte einmal durchhören, da soll die Reise hingehen.
1: Ähm, also nicht als Mixtape, aber ja, haben die gekriegt. Also es gab halt klare Vorgaben, wie soll was klingen, wie soll eine Aufnahme klingen, okay. ähm, wie, wie möchte ich irgendwo was haben, was sind Elemente, die ich gut finde. Und oft war das so, dass sich das ähm, beim Songwriting mit meinen Co-Writern so ergeben hat. Also ich habe viel mit, ähm, mit Magnus Landsberg geschrieben, das ist auch in Hamburg ein Gitarrist und Singer-Songwriter, der seit so ein paar Jahren am Start ist und immer mehr Songwriting macht, der aber auch in so vielen Bands halt schon gespielt hat, dass der halt einfach so viel gesehen und geschrieben hat äh, und der sich einfach sehr gut auf, auf mich und meine Themen und so einlassen konnte. Und äh, mit Kai Petersen, kennt ihr Kai Petersen? Der hat bei Rantanplan gespielt, ganz lange. Hm. Und der hat halt... Ich sagen,
2: da klingelt was, ja.
1: Ja, der hat halt auch noch so einen so so ein punkigen Einschlag so reingebracht. Also alles, was so deftige Gitarren-Sounds, alles, was so ein bisschen unperfekt war. Der hat übrigens auch die eine Seite des Doppelalbums gemischt und auch so koproduziert. Und äh, Steffen Häfelinger, mit dem habe ich auch viel geschrieben. Der ist tatsächlich viel dollar im Pop beheimatet, also der hat glaube ich irgendwie sogar das erste oder zweite von Culture Candela so mit und das weiß man halt alles gar nicht mhm. so und der ähm, er hat jetzt irgendwie gerade auch so eine Platinplatte mit für Vincent Weiss gekriegt und damit läuft er gar nicht so durch die Gegend und erzählt das groß rum mhm. ähm, aber äh, macht das halt viel, aber hat halt auch dann Bock auf, wie soll ich das sagen, ähm, ab und zu mal nicht nicht diese wirklichen Pop-Projekte zu machen, sondern auch versuchen zu sagen, ich mache ein bisschen glaubwürdigere Sachen, die aber auch pop papier haben. Und so ist das dann halt zustande gekommen, dass ich mich mit den Leuten getroffen habe und dann hat man meistens so am Ende des Tages halt immer einen Song. Mhm.
0: Fällt es dir schwer, von den Ideen vielleicht loszukommen, wenn du merkst, dass die nicht so umsetzbar sind, wie du es gerne hättest? Also wenn du jetzt sagst, ich möchte gerne, dass da so ein, ich es jetzt mal ganz plakativ, so ein Jimi Hendrix-Solo drin ist und der Gitarrist oder du selber bekommst es aber nicht so hin, wie du es eigentlich ja. haben willst, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn man so diese genaue Vision davon hat, ich möchte das und das und das Element und so und so und so aufgenommen haben und dass es dann nicht klappt, dass es sehr frustrierend für einen selber in diesem Songwriting-Prozess einfach ist und, ähm, also ich glaube, ich würde total an meine Grenzen mhm. kommen, wenn ich das nicht so hinkriege, wie ich mir das vorstelle.
1: Ähm, ich glaube, das sind so zwei Fragen. Also die eine Sache, ob man sich so von, von Ideen lösen kann beim Songwriting. Ich glaube, das habe ich relativ gut gelernt. Also dieses Kill Your Darlings, wenn mhm. man irgendwie so in eine Richtung geht und mhm. merkt, das geht nicht weiter, dass man dann sagt. Dass
2: man es auch töten muss. Ja genau, dann
1: ach scheiß drauf, komm wir gehen jetzt in die andere Richtung. Oder wir schreiben uns das auch vielleicht für was anderes. So, Das kann ich glaube ich mittlerweile ganz gut und bei der Produktion war das so, dass wir, also dadurch, dass ich jetzt halt schon so ein paar Jahre in Hamburg Musik mache und ein paar Leute kenne und auch mein Umfeld und so weiter, dass wir ganz gezielt gesagt haben, okay, wir machen die Platte und versuchen die Leute mit ihren Stärken für alles einzusetzen mhm. und dadurch hatten wir nie das Problem, dass wir von irgendjemandem was abverlangt haben, was nicht so sein Ding ist okay. und dadurch ist das Team aber auch größer geworden, aber es war auch irgendwie geil also wir haben da so zum Beispiel einen alten Schlagzeughasen noch dabei gehabt für viele Songs, der ist Lars stieß. Ähm, der fährt auch total auf viele so nashwillige Sachen ab und das ist halt auch einfach so ein totaler Klangspezialist. Du gehst zum mhm. Beispiel in so einen, so einen Aufnahmeraum und der steht aufs Schlagzeug und denkst so, das klingt furchtbar. So, und dann gehst du so in die Regie und denkst so, der hat das genau abgepeilt, das klingt unfassbar geil. So, ne? mhm. so Der weiß genau, wie sein Schlagzeug wie klingen muss und aufgenommen. Und ähm, der hat auf eine Art und Weise ein ganz besonderes Schlagzeugspiel, wodurch so eine Platte auch viel luftiger klingt und dann gab es aber auch Songs, die halt einfach richtig krass stoisch genagelt werden müssen und richtig on point sein sollen und ähm, da hat man dann einfach wieder andere Leute für eingesetzt und das war aber nie so, dass man gesagt hat, ah, wir nehmen den Besten hiervon mhm. und dass das so ein Ausstechen war, sondern es war wirklich so, ey, wir wollen, dass ihr der, dabei seid. Der passt seid. dahin. Und genau. Also das war es schon
0: mehr so eine Team, so ein Teamplayer-Platte?
1: Genau, es war eine totale Teamplayer-Platte und es war auch so, dass wir gesagt haben, also ich möchte eigentlich, ich würde mir wünschen, dass ihr alle dabei seid, wenn ihr Bock habt und ich möchte, dass jeder was macht, also jeder, was er gut findet und bei den Gitarren war das halt auch so, dass, dass wir haben, also Arne zum Beispiel, den du ja auch kennst, hm. der hat halt einfach so einen super krassen, bluesigen John Mayer-Ton und ähm, der musste bei bestimmten Songs halt auch drauf und bei anderen Songs wiederum Passt war es das. Das ist dann wieder nicht so richtig, genau, ja.
0: Also schon nicht so dein, das Solo-Projekt, wie man es sich äh, äh, erwartet oder wie, wie man sich das vorstellt, sondern schon sehr Bandgefüge.
1: Total. Ja. Also es ist halt äh, nicht solo im Sinne von, ich mache alles alleine und diktiere den Leuten was mhm. vor. Ähm, ich glaube. Also so eine Art guten Chef macht ja im Prinzip auch aus, dass er weiß, was er kann und was er nicht ja. kann. So Und ich glaube, ich muss halt am Ende eine Vision haben und ich, ich laufe irgendwie so vorweg und was ich machen möchte und, und stehe da vorne an der Bühne und schreibe die Songs federführend sozusagen ähm, und singe das ja halt auch. Aber ich weiß halt, was ich nicht kann. So Und ich weiß halt, wofür ich welche Leute brauche und wofür ich welche Leute begeistern muss.
2: Wir hatten ja im äh, Vorgespräch, hattest du vorhin schon angedeutet, also dass du eben auch drüber nachgedacht hast, Label oder kein mhm. Label oder so und äh, Modern Retro Soul ist ja ähm, im Zuge von einem Crowdfunding mhm. entstanden oder mit per Crowdfunding finanziert worden. Ähm, also hat, hast du da einen modernen eher unüblichen Weg sozusagen genommen. Äh, bist aber auf Platz 68 gechartet, behauptet zumindest Wikipedia. Stimmt sogar. Ähm, was, was ich immer... Ähm, respektabel finde, überhaupt zu charten, ohne jetzt eine ein große Industrieunterstützung sozusagen zu haben. Wie war da die, die Struktur? Hast du dann wirklich völlig auf ein Label verzichtet und das selbst gemacht oder hast du da dir trotzdem noch, ich sag mal, traditionelle Industriestrukturen auch dazu geholt?
1: Ähm, also damit du charten kannst, brauchst du natürlich einen ganz normalen Vertrieb. Mhm, ne? also den, den brauchst du natürlich. Irgendwie
2: muss die Platte doch in, auch in den Laden ja, kommen. Ja, genau,
1: sonst, genau die, die muss ja gelistet werden, sonst kannst du nicht charten. Aber bei mir war das dann halt wirklich so, also diese letzten, die ersten beiden Platten, die waren halt durch und ähm, ich bin halt bei einer kleinen Plattenfirma damals unter Vertrag gekommen, das würde ich sagen, war für das erste Album super, weil es ja auch so eine Art Gütesiegel ist, ne, so also, dass es so heißt, es ist nicht die Band, die keiner will, sondern wenn das irgendwo mal rauskommt, ist schon ganz okay. Beim zweiten Album sind halt so ein paar Sachen schiefgelaufen, wo ich nicht weiß, ob das jetzt immer nur an der also ich glaube nicht, dass das am Songwriting oder an der Platte lag, sondern ich habe das Gefühl, dass das Marketing da auch teilweise nicht stimmte, wobei man dann auch fairerweise sagen muss, dass eine Plattenfirma immer weniger CDs verkauft und ich auch natürlich sehe, dass die Schwierigkeiten haben, halt alles mit dem gleichen Fokus irgendwie so zu bewerben und dann war für mich halt die Entscheidung, okay, wenn ich jetzt noch ein drittes Album mache, dann möchte ich irgendwie einen Schritt nach vorn machen. Und das hieß für mich, dass ich das einmal musikalisch irgendwie machen will. Also musikalisch möchte ich mich weiterentwickeln und mehr auf den Punkt schreiben und produzieren. Und ähm, auch das Gefühl haben, dass das wirklich das ist, was ich machen will. So es sollte so eine Art Statement sein. Und das Zweite war, ich wollte jetzt keine Kompromisse so eingehen, wenn die Platte rauskommt. Also entweder mache ich das mit einem Businesspartner und ähm, der behandelt das mit genauso viel Fokus, wie ich das gerne möchte mhm. und man das be und beide das so sehen oder man macht es halt alleine und in meinem Fall war das so, dass ich ähm, tatsächlich keinen Businesspartner in dem Sinne gefunden habe, der das so machen wollte mit ja. mir so. und großen Labels erzählen wir halt seit Jahren, ja hm, mach mal Deutsch und ich denke immer so, boah machen halt alle so. Und es gibt super viele Künstler, die haben dann halt einfach auf Deutsch gemacht, weil alle das so gesagt haben. Das finde ich halt, finde ich unspannend. so ne? Also wenn irgendwann der Tag kommt und man hat Bock, das zu machen, alles gut, aber seine persönliche, das persönliche Musik Musikmach nur darauf auszurichten für vermeintlichen Erfolg finde ich halt irgendwie kacke. Ja, doch so,
2: so ein Trend quasi hinterher zu laufen. Ne? Ja, also, also
1: ich finde es auch, also soweit ich das sagen kurzfristig. kann, man kurzfristig so. Kurzfristig und manchmal auch so ein bisschen rückgratlos, ne? also, mhm. weil damit tritt man ja nicht an, um Musik zu machen. So. Und wenn du halt nur das machst, was dir alle Leute sagen, dann kannst du auch ganz schnell so eine Klippe runterhüpfen. So. Mhm. Und ähm, genau, und das war für die kleinen Labels, war das halt in dem Maße, wie ich das machen wollte, nicht finanzierbar. Und dann stehst du halt da, wenn du sagst, okay, du machst das mit einer kleinen Plattenfirma, du musst aber trotzdem die ganze Produktion bezahlen, kriegst wenig Geld für so eine CD und die machen auch nicht die Promo, die du gerne ja. hättest. Das ist für alle blöd. Also für das kleine Label, was irgendwie denkst, oh, die Künstlerin, die so Sophie, Haar, ja, können wir nicht so, hm. Und ich, die denkt so, okay, dann kann ich's halt selber machen. So Und dann habe ich gesagt, ich mache das halt jetzt, also weil ich an die Songs glaube, weil die Leute halt alle da waren, Lust hatten, das zu machen. Und dann, ähm, ich hatte selber noch so ein paar Sparnis Sparnisse und ähm, dann habe ich halt gesagt, ich gucke, ob ich das hinkriege und mhm. habe mit dem Crowdfunding 22.000 Euro eingesammelt und dann sind wir ins Studio gegangen und ich habe halt ähm, zum Veröffentlichen mir natürlich auch so normale Promoter gesucht, ne? so also damit die ja,
2: Die kann man dann ja auch selbst anheuern, da braucht man ja, ja kein, genau. keinen Mittelsmann für.
1: Genau, aber die brauchst du halt schon, ne also weil du kannst ja, ja nicht also alle Redakteure selbst anschreiben, wäre ja schon maßlos, also und dann wir Volksversprechen, das steht ja auch nochmal auf dem mhm. anderen Blatt. Ähm, das habe ich gemacht, habe einen normalen Vertrieb gehabt und dann ähm, Videos gedreht, so das, das war halt im Prinzip das Ding. Eine, eine vernünftige Tour gehabt für, für den Album Release Zeitraum und äh, so hat das dann geklappt und ich glaube durch das Crowdfunding sind halt so ganz viele Leute auch da gewesen, die sich auf einmal dieser Platte so verbunden gefühlt haben, mhm. dass sie wollten, dass das funktioniert. Und ja, das, dass das
2: eben auch ihre Platte ist oft so eine Art.
1: Ja, und das finde ich eigentlich, also das finde ich halt eigentlich schön und das finde ich ist das Geile auch an der ganzen Geschichte, weil darum geht es ja oft um beim Musikmachen. Also man vergisst mhm. das oft, diesen ganzen, Business-Diskussion und was, wie funktionieren soll und dann unterhältst du dich wieder mit irgendeinem Redakteur und dann guckt er auf irgendwelche Social-Media-Zahlen und will mit dir darüber diskutieren, dass das ja nicht genügend ausreiche und ich denke so, ja, aber ob du einen Künstler irgendwo platzierst, das ist eine Entscheidung. so Das hat nichts mit Zahlen zu tun, sondern ob du ob du das willst und äh, am Ende war das für mich auch fast so eine Art so Beweis, den ich irgendwie erbringen wollte, um mhm. zu sagen so, mhm. wisst ihr das ist was? es auch so geht. Genau, und also irgendwie so, ihr ganzen Kacker, ihr habt alle an diese Platte nicht geglaubt, ihr wolltet das nicht haben und erzählt mir, das hat keinen Markt. Bitteschön, Oktober, umsatzstärkster Monat neben Dezember im Jahr. Ich habe euch den Beweis geliefert, es klappt wunderbar, mhm. fickt euch.
0: <lacht> Punkt. Ja,
1: und Wenn, sie, wenn, Sekt. wenn
2: ja. sie jetzt wieder was wollen, ne, dann müssen sie mit einem ordentlichen Vorschuss ankommen. Und dann.
1: Ja, also ich bin da jetzt auch nicht irgendwie nachtragend oder im Sinne von, ähm, dass ich jetzt auf einem dicken Sessel setzen würde und das Gefühl hätte, ich wäre jetzt sonst was. Ich bin ja trotzdem noch eigentlich ein verhältnismäßig kleines Licht, aber ich glaube, ich habe jetzt immerhin so viel Einblick in alles Mögliche, dass ich ein ähm, ganz normaler Gesprächspartner auf Augenhöhe bin. Das so, ist ne? natürlich
2: auch ein Riesenvorteil davon, wenn man es selbst gemacht hat, ja. dass man nicht als Musiker da steht und äh, sozusagen immer das Label hat machen lassen mhm. und gar keine Ahnung hat, wie Musik überhaupt genau. äh, irgendwie an die Leute kommt.
1: Ja. Also.
0: Es war auch schon ein Anspruch, dass du weißt, wie was funktioniert und warum äh, Business-Entscheidungen so getroffen werden, wie sie getroffen worden sind oder getroffen werden?
1: Ich habe vor meiner Zeit als Musikerin in der Werbung gearbeitet okay. so, und das kommt mir halt in vielen Punkten, glaube ich, zugute, weil mhm. ich nicht so Berührungsängste mit den Social-Media-Themen habe oder ich glaube, ich habe auch einfach eine gesunde Distanz dazu. Also mhm. ich hab, kann da so eine Strategie finden, mit der ich Spaß auch an den ganzen Themen habe, aber ähm, ich hänge jetzt nicht am Handy und zähle, wie viele Likes ich auf dem Foto habe, ja. sondern ich kann auch, auch einschätzen, dass vielleicht ein Post scheiße war oder der Algorithmus mich verlassen hat oder so. Mhm. Also das, ähm, glaube ich, kommt mir zugute und äh, ich habe halt ein Interesse daran, diese Sachen zu verstehen und was ich bei mir in den Jahren gesehen habe, in den letzten, dass ich halt schon relativ viel toure, halt auch für eine, für eine Künstlerin, die jetzt in dem Sinne gar nicht so kommerziell groß, riesig erfolgreich war, oder ist und dass da halt irgendwie grundsätzlich Leute kommen. Also ich habe hm. eigentlich nicht das Problem gehabt, dass ich irgendwie Touren gespielt habe, wo ich immer mit einem riesen Minus oder so rausgegangen bin, sondern ich konnte immer meine Musiker bezahlen und habe in der Regel eigentlich auch das gleiche verdient wie die. Und was für mich oft nicht verständlich war, wenn ich dann da saß und dachte, okay, also ich fahre jetzt nach Bad Homburg, das ist sehr weit weg von Hamburg und da sind 400 Leute, der Laden ist ausverkauft. Warum finde ich keine Booking-Agentur? Also, warum hm. ist da halt keiner? Warum will
2: da keiner mal äh, 20 von abhaben, sozusagen? erstens das, genauso. Und für eine
1: Booking-Agentur, die dann halt den einen oder anderen Kontakt hat, wo ich dann denke, so, mach doch mal eine Tür auf. Ja, hm. Also, das also ist für euch ein leichtes, irgendwie eine Tür aufzumachen und beim Rest mit zu verdienen. Ich habe schon so viel Vorarbeit geleistet, ich schnall es nicht. Und ähm, das war es halt eigentlich eher für mich, weil ich, ähm, glaube ich, schon gesund einschätzen konnte oder kann, wo bei mir Baustellen sind, was ich besser machen kann oder. Ähm, wo wo mir manchmal auch ehrlich gesagt einfach die Kapazitäten fehlen, um das alles alleine zu machen Klar. und noch toller zu machen, aber wo ich dann trotzdem sehen konnte, okay, ich habe so viel ehrliches Marketingwissen im Hintergrund, dass ich auch manchmal denke, dass Leute was falsch einschätzen in dem Business oder irgendwelchen Trends hinterherlaufen. Hm die irgendwie ein bisschen beknackt sind. Also ich glaube,
2: das ist ein großes Problem auch, dass Dinge falsch eingeschätzt werden mhm. und zum Beispiel eben auch diese, das hatten wir eben, diese Social-Media-Kennzahlen und so auch überbewertet werden, also da gibt es ja auch Bands, die also jetzt auch so in meinem Bereich gibt es dann Bands, die haben auf einmal 20.000 Likes. Mhm. Die haben 53 äh, äh, Likes auf ihren einzelnen Beiträgen trotzdem ja. nur. Äh, wenn man dann bei Spotify, also als Artist kann man ja bei Spotify reingucken und dann mal guckt, äh, da kannst du ja andere Artists mit dir vergleichen und dann, sie dann sehe ich, dass eine Band, die 25.000 Likes hat, äh, nur ein Fünftel von den tatsächlichen Hörern hat wie meine Band, die 5.000 Likes hat. Ja. Dann äh, kann man immer mal wieder an so Stellen sehen, dass es auch ich meine, das, ist hier, das Problem ist nicht nur dieses, ich sag mal, Klick kaufen, sondern das Problem ist eben auch einfach, wie die Leute blind diesen Zahlen auch vertrauen oder sich so sehr an diesen Zahlen aufhängen, dass sie sagen, ja, das ist eine große Band oder ein großer Künstler. Die haben ja viele, viele Likes oder viele Abonnenten oder auf welcher Plattform auch immer. Ähm, genau, die sagen da ist halt auch einfach oft viel Fake-Hype. Fake ja, so. und die
1: Zahlen sagen oft auch gar nicht so viel aus. Ne? Also ja. ich habe zum Beispiel bei mir das Ding, dass äh, meine Spotify-Zahlen eigentlich auch verhältnismäßig schlecht sind. Aber ich kann das halt ganz klar darauf zurückführen, dass ich noch ein Publikum habe, was halt voll gerne Vinyl kauft. Was gar
2: nicht bei Spotify stattfindet Genau, eigentlich. also ja. die
1: die kaufen sich halt tatsächlich, also ich habe das Glück, viele Leute haben sich meine CD oder meine Musik einfach richtig normal gekauft. Warum sollen die auf Spotify die halt auch noch ohne Ende streamen? Ja. Ähm, oder warum ist das eher so ein Heavy-Rotation-Streaming? Ne? Also ich finde, das ist halt auch total genreabhängig und ähm, da vermisse ich dann halt manchmal gerade von den vermeintlichen Business Insidern, dass das jemand also gesund ins Verhältnis setzt. Die oder sollten
2: halt, gerade, die sollten in der Lage sein, das zu verstehen
1: eigentlich. Genau und ähm, was du halt bei Spotify auch oft hast, dass du vielleicht mal das Glück hattest, dass du mit irgendwas in der Playlist warst, aber dass sich das halt auf den Rest deiner Songs gar nicht auswirkt mhm. ähm, oder ich kenne halt auch mehrere Künstler, die bei Spotify sehr, sehr gut funktionieren, wo sich das aber halt überhaupt nicht aufs Live-Geschäft übertragen lässt. Ja. Mhm. Also da kommen dann halt einfach keine Leute zu Konzerten, ja. die können nicht buchen und ähm, genauso das, das finde ich dann halt immer lustig, wo ich denke so, okay, ich so, also wir Künstler sollten doch nicht mehr in der Lage sein, diese Sachen vernünftig interpretieren zu können.
2: Wozu sollen wir dann die Industrieleute brauchen, wenn die das nicht können eigentlich? Ne? Ja. Oder das nicht sehen wollen. Ja, ja genau. Der ähm, Daniel Wirtz, da hatten wir den, den Alex Henke, den Bassisten auch schon im Podcast, mhm. der ist auch so ein Extrembeispiel. Der hat ja durch, durch die Fernsehsendung, wo der mitgemacht hat, eine riesen Reichweite und der verkauft ja auch Läden aus und so. Und Die Songs von dem, also die Musik gibt es online nicht die ist nicht bei Spotify, die ist nicht bei Apple Music und du kannst Kann sie auch kennt. nicht, kannst sie nicht als MP3 kaufen, ja. kannst sie wirklich nur als CD kaufen, weil die, die haben sich gesagt, oder er hat gesagt, ja meine Leute sozusagen unsere Fans, die kaufen die CDs und mhm. den Multiplikator Fernsehen hat er ziemlich gut genutzt, ähm, singen meinen Song und wo der überall war und ähm, ja, wer die haben will, der kauft sich schon die CDs, der geht dahin zu den Konzerten und das tun die Leute ja, das ja. funktioniert halt, also da sagte auch die sozusagen ich kann mich nur selbst wenn ich das jetzt auch noch bei Spotify anbiete ähm, ist ja. natürlich auch in heutigen Zeiten sozusagen eine gewagte äh, gewagter Move zu sagen ich ent, ent, enthalte mich diesem diesem auch letztendlich auch die, ja, diesem Einkommens äh, Einkommensstream so. aber ähm, ja da kann man jetzt auch nicht sagen das ist ein irrelevanter Künstler der ist ja nicht mal bei Spotify
1: ist auf jeden Fall eine mutige Entscheidung und äh, verdient total Respekt, dass das halt für ihn auch so gut klappt. Also ich finde, der Felix Kummer hat ja auch was Ähnliches gemacht. Der ist ja ganz normal mit mhm. Spotify und so weiter unterwegs, aber der hat seine, seine Platte und CD ja auch nur über seine eigenen Vertriebskanäle genau. angeboten. In und seinem
2: Pop-up-Store und dann im und Moment halt online
1: der. genauso und äh, oder auch das für ein Klima ein Beispiel. Mhm. Ich finde halt eigentlich so schön dass es diese Gegenbeispiele gibt. Ne? Also natürlich sind jetzt alle drei genannten Künstler haben halt irgendwie so einen krassen Reichweitenvorsprung, das darf man auch nicht vergessen. Ja. Aber ähm, trotzdem halt, dass man sagen kann so, ey, nur weil irgendwie man seit 30 Jahren irgendwas so macht, wie man es macht oder weil ähm, viele Leute sich so gegenseitig nachplappern und ähm, so kurzzeitig so sehr Streaming begeistert sind, weil das irgendwie die vermeintliche Rettung gegenüber der Raubkopiererei ist. Ähm, ohne dann nachzudenken, dass am Ende ja wahrscheinlich halt dann doch ein paar Leute dabei sind, die deutlich weniger verdienen in der ganzen Geschichte und ähm, das meistens nicht die Labels sind. Ähm, Finde ich halt auch eigentlich gut, dass, dass es halt Leute gibt, die dann sagen, okay. Es geht anders. Und ich mhm. finde, den Anspruch muss man eigentlich auch haben. Aber es ist halt auch schwer. Also ich finde so in allem, was man so als Berufsmusiker dann auch macht und struggelt und sich darum kümmern muss, dass man irgendwie genug spielt, dass man dann noch ein Video dreht und hier noch und hasse nicht gesehen. Danach zu erwarten, dass man die Welt verändert, ist halt auch eigentlich hart.
0: Ich muss sagen, da wollte ich mal ganz kurz einhaken in deine Videos, aber ich, äh, ich habe mich natürlich vorbereitet. Wow. Äh, finde ich sehr gut, sind super produziert und Danke. haben einen super geilen Look und ähm, das finde ich ist eigentlich auch vielleicht eins der wichtigsten Marketing Tools, die man so als Band oder als Künstlerin hat, sind einfach diese visuellen äh, Videos auf YouTube, weil wie viele Leute klicken sich durch YouTube durch und sehen dann vielleicht mal ein Video, was ein bisschen besser aussieht als das, was man so kennt und ich glaube, das ist vielleicht auch ein Türöffner für Leute, die halt bei Spotify nicht so funktionieren. ne?
1: Ja, also ich glaube, was man nicht vergessen darf, also ich habe mir jetzt auch in den letzten Monaten ja extrem viel Gedanken über den ganzen Scheiß gemacht. Also eben, wenn du eine Platte rausbringst und verstehen willst, wie die Sachen funktionieren. Es ist ja auch hart verlangt, wenn du jetzt Künstler bist, dass du den Leuten sagst, abonniert und folgt, also abonniert mich und abo folgt mir auf jeder fucking ja, Plattformen Plattform. ja. Und äh, bitte streamt meine Musik ohne Ende, kauft eine CD und... Und auch am und, besten auf
2: verschiedenen Plattformen streamen. Genau, und
1: guckt bitte auch noch äh, mindestens zehnmal am Tag mal Video. Das ist ja auch einfach zu viel verlangt. So. Und dadurch, dass sich die meisten Plattformen wie Facebook und Google ja auch gegenseitig kannibalisieren, bist du ja dazu gezwungen, dass du Content auf doppelt hochladen musst. Das heißt, Du verteilst deine Klickzahlen, das wiederum sieht halt im Endergebnis scheiße für Booker und Labels und Medien und so weiter aus. Und das sind halt so Probleme, wo ich denke so, ja, aber denk das doch mal zu Ende. Also die Künstler können am Ende am wenigsten dafür. es also, ähm, kann nicht alles super geil aussehen. Also und dann hast du am Ende ja immer noch, wenn du sagst, so Videos, das ist super wichtig, aber Videos zu machen ist halt auch einfach scheiße teuer. Ja, super ne? teuer. Also wenn du dann mhm. denkst, so, okay, ich mache jetzt halt noch so und so viele Videos, das, das sind
2: das ist so viel Arbeit. Also das immer ist wieder sagen, super anstrengend. wie viele Ideen, ich schon hatte für irgendwelche Videos, so, so Konzepte und so, wo man dann auch schon geplant hat und geguckt hat, was braucht man für Requisiten, was braucht man für Locations, äh, wer, wer macht Kamera, wer macht Schnitt, all diese Sachen. Ähm, ich weiß nicht, wie oft ich da schon irgendwelche Ideen, so, so halbgare Planung hatten, die dann einfach weggeworfen wurden, weil es einfach aktuell nicht machbar ist wegen Geld und oder auch einfach mhm. nur auf, wegen Aufwand.
1: Ich war in diesem Jahr so genervt, dass ich Videoschnitt einfach selber gelernt habe. Also ich habe dann irgendwie so mhm. ganz oft so Sachen gehabt, wie so, nee, ich brauche jetzt nur jemanden nein, Dreh, gib mir das Material, ich schneide das selber. Ja, Tschüss. wir machen
2: es inzwischen auch so, dass äh, unser, unser Gitarrist äh, das dann schneidet. Also ja. ich mache Color Grading und, und ja, äh, dann habe hab ich noch einen Kumpel, der kann noch besser Color Grading und die ganzen Post-Effekte. Also Malik, liebe Grüße, den haben wir ja auch schon. Malik. Wenn, wenn, ich, wenn ich glaube, ich, ich komme da nicht weit genug, dann wird Malik nochmal angefangen <lacht> Aber genau, das ist auch so ein Punkt. Also da, da haben wir auch gar keine Lust mehr, da jemanden zu haben, der es dann, dann
0: auch nicht so macht, wie wir es wollen. Was halt auch schwierig ist, wenn man da als Künstler an diesem Punkt ist, dass man halt die Videos macht und so weiter, dass man da halt nicht den ich nenne es jetzt mal ganz hart den Verstand verliert, weil du ja sowieso schon in diesem ganzen Prozess drin bist, Platte aufnehmen, Platte mischen, hier nochmal reinhören, da nochmal rein, dann vielleicht noch die Werbung selber machen. Ja, und, und eigentlich dann, wolltest du ja nur Musik machen. Eigentlich ne? wolltest du nur Musik <lacht> machen. Und dann stehst du da irgendwie am Filmset und merkst, es läuft alles nicht so, wie du dir das vorstellst. Also, wir hatten das jetzt gerade mit meiner Band, ähm, äh, haben wir jetzt auch ein paar Videos gedreht und wir haben, das wir machen das eigentlich regelmäßig so, dass wir nach Budapest äh, fahren, fliegen. Und äh, da drehen wir mit dem befreundeten Team dann cool. gleich mehrere Videos auf einmal. Nice. Das ist aber halt auch mega anstrengend. Ne? Dann drehst du an dem einen Tag den einen Song und am nächsten Tag den anderen Song. Hast vorher noch einen Tag Anreise, einen Tag Abreise und das ist halt echt so dann morgens um halb fünf aufstehen und dann bist du um sechs am Set wirst geschminkt und dann musst du aber auch performen abliefern. Und das war dieses Jahr für uns auch leider echt so, wo wir gesagt haben, also hier knallt's gleich untereinander, ne? Weil mhm. dieser Druck einfach so riesengroß war, ne? Dass du ja da halt echt aufpassen musst, dass du da cool bleibst und das halt durchziehst. Ne? Und gerade, wenn wir mal in unserem Bereich gucken, wir sind ja jetzt hier keine Topstars stars und, und, und haben da irgendwelche Manager und, und irgendwelche Assistenten, dass man es da viel selber ist halt,
2: halt nicht so, dass, dass du mit der Limo muss. hingefahren wirst ja, und genau. im Bademantel aussteigst, ja. äh, da deinen Song dann dreimal machst und dann wieder in die, in die Limo getragen wird Ich
1: glaube, das ist das Anstrengende an der Sache. Also ich glaube, solange du immer noch diesen Punkt hast, dass du ähm, vor also mit einem beschränkten Budget halt auch immer noch so eine Art Bittsteller bist, und dann einfach viel selbst machen musst, solange bleibt es halt einfach anstrengend. Also wenn du jetzt jemandem, weiß ich nicht, 15, 20.000 Euro geben kannst ja. für ein Video, dann wird glaube ich vieles schlagartig einfacher. bezahlt
2: werden und so. Genau dann, so ja. und
1: also ich, ich verstehe halt auch das Dilemma in der ganzen Sache. Aber ja, also ich wir waren jetzt auch im September, waren wir in Südspanien, in Malaga. Und das ist ja halt auch die Ecke, wo ganz viele dieser Spaghetti-Western gedreht worden sind. Also es sieht dann halt auch aus wie Mexiko und Westernstadt und so. Deswegen haben wir da gedreht, das war total geil. Aber da hatten wir halt auch das Dilemma, dass wir morgens ganz früh aufstehen mussten, damit wir die frühe Sonne mitnehmen. Ja, damit jetzt auch Ab mit, so aussieht. Dann, genau, Mittags knallt die Sonne ja. zu hart mit Schatten und kann es ja auch nicht stehen. Also ich als halber Albino sowieso gefühlt nicht so. <lacht> ähm, und dann halt irgendwie kurze Pause. Pause war da aber meistens auch, dass wir irgendwo wieder zurückfahren mussten ja. in irgendwas und so Stunde dann wieder neu schminken, weil das auch alles verläuft, der ganze Rotz. Und ähm, dann ging das nochmal weiter bis zu ca. 20, 21 Uhr und ist dann halt so vier, fünf Tage am Stück. Und ähm, natürlich müsst ihr Männer auch immer ganz toll aussehen, aber als Frau ist das halt nochmal ungleich gemeiner, weil du, also du wirst ja dann auch noch geschminkt und du siehst es sofort, wenn du halt einfach nicht so richtig fresh bist und hast ja teilweise noch fiesere Beauty-Standards einzuhalten. Oh, das so ist gefühlt. bei
2: mir auch relativ extrem. Aber ich zeig, ich zeig dir nochmal ein ba ba Band so, okay. bild von mir. Ja, okay, meiner <lacht> dann
1: muss ich das auch nochmal machen. Also, ich, das ist zum Beispiel was, das finde ich beim Frausein manchmal so gemein, dass man sich halt mit allen Instagram-Influencern, äh, die gefotoshoppt sind, ja. bis gar nichts mehr ja, klar, ja. irgendwie so betteln muss und da irgendwie so einen Standard mithalten muss. denkst Du so, keine normale Frau sieht so aus und erst recht nicht, wenn die morgens um halb vier aufsteht und zwölf Stunden am Tag dreht. Das ist so witzig.
0: Dass okay, ich ich meine jetzt sagst. auch eher den Aufwand mit Make-up. Also, bei ja. mir war es zum Beispiel jetzt so, dass bei den letzten Videos, die wir gedreht haben, da war ich einfach so genervt und so gestresst, dass mir jetzt einfach scheißegal wie ich, äh, war, wie ich aussehe, wie meine Haare sitzen. Ne? Und dann sehe ich das Endprodukt und denke so, Oh Mann, das mit den Haarnetze vielleicht Ein, einmal zur Seite streifen und es ja.
2: wird 10% besser gewesen. Ach, schon, ne? wenn man
0: die neuen Videos sieht, wenn die raus sind, dann, und mal auf die Haare achtet, weiß, sieht man genau, was ich meine.
1: Also es hört sich auch immer so albern an, wenn man da als Künstlerin so drauf pocht oder wenn man überlegt so, hm, Nein, kann, ich, nicht, als kann, genau, ja kann ergänzen, ich mich nicht ne? kann ich mich nicht kann ich mich nicht halt irgendwie mich selber schminken, ich kriege das im Alltag doch auch irgendwie hin. Aber ganz ehrlich, das, du, du musst da halt eigentlich jemanden haben als Haar- und Make-up-Lady, die allein aufpasst, dass du nicht scheiße aussiehst. Ja. Ja. Also die halt ständig nochmal nachgucken sagt so, nee, hier dein Augenring, der ist wieder da oder du glänzt oder Haare, hier, dies, das. Und das ist, das ist mit das Wichtigste, gerade wenn du halt so als Gesicht im ja. Vordergrund stehst. Also, ich finde, das sieht ja selber dann immer so, so albern aus, wenn man sich so Behind-the-Scenes-Geschichten anguckt und dann läuft da noch jemand rum und macht so Shishi um die Sängerin und so. Ich finde das selber mal albern. Aber wenn du dann halt denkst so, nee, da wird jetzt gerade ein Video gedreht und ich... Ja, das muss dann auch Leute wirklich spot mich, on sein. Genau, so. die Leute sollen mich angucken, so, ich will da nicht scheiße drauf aussehen. Ja. Nimm die Strähne aus dem Gesicht.
2: Hast du noch so eine rausgefallene Wimper im Gesicht, das ganze Video lang oder irgend sowas? All
1: solche Sachen, so. Genau, oder ein halben Popel, der irgendwo hängt und keiner sagt dir Bescheid oder was weiß ich. Also das ist alles schon, äh, also das, ja so <lacht> ungefähr, also so mit, man denkt so das muss doch jetzt jemand sehen, dass ja, ja, das nicht gut aussieht,
2: Wie konnte das keinem ka auffallen oder so, ne?
1: Ja. Wir haben der, noch gar wo nicht war so das
2: denn, war das bei Game of Thrones, wo ein Starbucks-Becher stand? Ja. 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 <lacht> also es passiert jedem und überall.
0: Wir haben noch gar nicht so richtig über die Vergangenheit, Vergangenheit gesprochen, wie du überhaupt diesen Schritt gewagt hast, oder beziehungsweise wie du es auch umgesetzt hast, das Ganze professionell zu machen, weil ähm, ich habe was gelesen und da kann das auch natürlich auch wieder sein, dass Wikipedia da lügt, aber ich habe gelesen, du bist ja auch Dozentin.
1: Ja, Dozentin für so, so mittlerweile eigentlich so Musikmarketing-Stuff, ja.
0: Und würdest du sagen, dass das.
1: Do-Yourself-Marketing und so, ja.
0: Wo machst du das genau?
1: An der Hamburg School of Music und tatsächlich an der, also zeitweise auch an der Europäischen Medium Business Akademie in Berlin. Hm. Ja, hört sich krasser, also Mega hört sich gut. krass, krasser Name so. Ähm, und genauso ein paar Workshop-Geschichten immer mal. Und so natürlich auch, wenn Leute sagen, hey, ich hätte gerne eine Beratungsstunde oder hilf mir mal über ein paar, paar Wochen so Stückchenweise.
0: Machst du dann Musik und das Dozentendasein 50-50 oder überwiegt das Musikmachen schon?
1: Äh, das Musikmachen überwiegt. Also das habe ich mir aber auch in den letzten Jahren äh, richtig hart erarbeitet und da bin ich auch total dankbar für, dass das so gut bei mir klappt. Also es ist halt… Äh so, dass ich halt viel mehr Musik mache, als dass ich irgendwie viel doziere oder so. Das hm. ist immer so mal ein bisschen nebenbei oder dass ich für jemanden Pressetext für so eine Band schreibe oder so. Ähm, und das hat sich tatsächlich dadurch ergeben, dass ich halt aus dem Marketing komme und irgendwann hatte ich den, den Punkt, das kam mit einer Reise nach New York zustande. Ich bin dann nach New York gefahren, weil ich da immer mal hin wollte und dann habe ich so überlegt, was ich in auch New York... Auch wegen Udo Jürgens? Auch wegen Udo Jürgens wahrscheinlich, <lacht> ja. <lacht> Äh, nee, tatsächlich eigentlich wegen so allen möglichen Filmen und Serien, die man mm. gerne mag. So. Warst du
0: wenigstens Weihnachten über da? Und nee. hast den Rockefeller Center Baum gesehen?
1: Nee, ich glaube Weihnachten wäre bei New York oh, zu krass. Das habe ich mal
0: gemacht, das war echt heftig, ja. Mann. Das war echt super voll und super...
1: Kevin Allein zu Hause Ja, mäßig. total.
0: Mm. Das war echt <lacht> heftig, das mache ich auch nie wieder. <lacht> und der Baum war auch gar nicht so hübsch, wie ich dachte. Und es oh, waren nein. eine Million Menschen drumherum wollten wir also diesen scheiß Baum sehen und ich wollte einfach nur weg, weil es super gequetscht war. Es ist ja auch so ein kleiner... Hof, so ein kleiner yeah. Hof gefühlt so und da ist so eine Stützschuhbahn noch drumherum und nee, das war echt alles viel zu doll.
1: Ich war im Mai da, also ach, es war ach, so, eine, so eine gute Zeit da, um da hinzufahren. Schön in
0: den Zentralpark, ne? Zentralpark,
1: <lacht> ja und dann habe ich mir so eine Liste gemacht, was ich alles machen will und mich hat so dieser ganze freiheitsstatue Mist, der hat mich gar nicht interessiert, sondern ich wollte eigentlich eher so Filmorte so abklappern, die ich gut finde oder ich wollte mir einfach so auf dem Broadway jeden Tag bunte Lichter angucken auf dem Times Square und so ähm, und in Soho rumspazieren und irgendwelche Musikläden auschecken.
0: Hast du Promis getroffen? Nee. Nee?
1: Nee. Also New York ist ja auch so groß. Ja, ich war also, mal
0: in Los Angeles und. Äh, da habe ich welche gesehen we auch. Wen denn?
1: Wie heißt der denn noch? Eric Dane? Das ist halt ein Schauspieler aus Grey's Anatomy. Der okay, den hat den, den sogenannten Mac Sexy gespielt. Uh -huh. Ich wollte gerade
2: fragen, schon ja. welcher Mac ist denn das? Mac ja. Dreamy, Mac Steamy? Mac, Mac, Mac Sexy, sexy ist, ist,
1: ist das, aber der ist halt jetzt auch älter geworden. So Mac Sexy ist, nicht ist der ganz gar nicht mehr ganz so Mac ne, Sexy. Nee, ist jetzt auch ich dachte, das ist er jetzt jetzt Mitte 50, so 50 oder ich so. Ich kenne Mac
0: Flory.
2: Das bin ich auch eher.
0: <lacht> nee, mir ist äh, auf dem Hollywood Boulevard ist mir Tommy Lee in die Arme gefallen. Krass. Der ist aus einem Club raus. Den gibt es noch. Ja, hallo natürlich klar. Und er kam aus dem Club raus und dann so, äh, ne, äh, äh. ich habe uns <lacht> überhaupt gar nicht so gecheckt, wer er jetzt ist, und dann so, oh mein Gott, ist Tommy Lee von Motley Crue, oh krass, äh, äh, äh. und dann nur so kurz eben so Fistbomb, so, yeah, dude, so, Uf. Und dann sah er weiter und dann dachte ich so, What the Also, wow, ich komme einmal nach Hollywood und treffe gleich den Schlagzeug. <lacht> <lacht> ja. Den ja. amerikanischen b Ja, 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 oh, ein guter Vergleich. Mhm. Herr Jonathan, ich zieh mal einen Hut. Bügelmikro und alles. <lacht> stimmt, stimmt <lacht> verdammt, ja. Und schwarze Sticks, glaube ich, hat er auch. Egal. Höchstwahrscheinlich. Was bringt deine Zukunft?
1: Äh, viel Live-Spielen. Also äh, Erstmal so in, in Deutschland quer nächstes Jahr. Ähm, alles Mögliche, so von ach, Bamberg, ein bisschen Österreich ist, glaube ich, so dabei.
0: Spielst du viele Festivals?
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Also, so ein paar kommen, glaube ich, noch. Also aber das richtig, hast du doch gemacht, ne? Richtig große Festivals noch nicht. Nee. Aber, Was war das größte so? Mh, das Ape Jazz. Uh. Ja, das Ape Jazz tatsächlich. Aber da war auch Hauptbühne, so für 5000 cool. Leute. Das Ach, war klingt schon aber auch nobel, ne? Ape Jazz, ja. ja Jazz also, dadurch, cool, ja. dass ich halt irgendwie so diesen ganzen Soul Pop mache, funktioniert das auf die ganzen Jazz-Festivals halt eigentlich auch gut, weil jetzt, let's face it, die meisten Leute, die sagen, oh, privat höre ich auch gern Jazz, die hören eigentlich gar, gar nicht die, richtigen die Jazz Pop gerne. Ja, also die mögen halt den Kalle und die äh, mögen halt alles, was, ja, was halt so, so handgemachte Musik ist, was ein bisschen zugänglich ist und wo jemand passabel schön zu singen kann. Ja. Also wenn das jetzt despektierlich auf das Publikum sagen sollte, egal wer jetzt zuhört, ich meine das nicht böse, ähm, dann ähm, ist das meistens so und deswegen sind die Jazzfestivals ja auch mittlerweile viel breiter von dem Repertoire und deswegen funktioniert das meistens ganz gut, wenn wir da spielen und ich glaube Elbjazz war das größte und größtes Konzert in, äh, war in der Genau. Du hast
0: an der Elbphie gespielt? Mhm als erstes. Okay, das war Bandleben meiner Meinung nach. <lacht> Noch vor der Eröffnung, ne?
1: Ja, noch vor der Eröffnung. Wow. Ja, eine der, nicht schlecht. Also eines der exklusiven Konzerte sozusagen. Darf ich nochmal
0: ganz kurz was zu, deinem, zu dem was äh, sagen, was du gerade ge angesprochen hast mit ähm, den Jazz-Hörern? Ja. <lacht> ähm, ich glaube, dass das auch noch Leute sind, die eine wahnsinnige Kaufkraft haben. Total. Ken kennst du Joe Bonamassa? Ja, das ist für die Leute, die ihn nicht kennen, es ist ein sehr, 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 sehr guter Gitarrist, der, ich glaube, im Alter von sechs Jahren mit B.B. King auf Tour war und hat da Gitarre gespielt und war, glaube ich, mit acht ähm, das, das Gesicht von... Lass mich nicht lügen. ich glaube Fender und hat Fender-Gitarren auf Musikmessen vorgestellt als Wunderkind. Krass. Naja, auf jeden Fall, das ist einer der, der besten Blues- und Rockgitarristen, die es im Moment aktuell so gibt und der hat nämlich genau das gleiche Publikum. So Leute, die älter sind als wir ja. und die halt auf Musik, auf gute Musik stehen und der ballert so viele CDs, DVDs raus, da, da kommst du gar nicht hinterher, das zu kaufen und anzuhören, weil ich glaube, der hat das Ganze verstanden und versucht, möglichst viel in möglichst kurzer Zeit zu produzieren, rauszubringen, weil jetzt die Kaufkraft noch so groß ist. Ich hab, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr hat der glaube ich fünf oder sechs CDs rausgebracht. Es war auch viel. Aber wahrscheinlich so Live-Sachen Live -Live auch, ne? ja. auch, ne? Kann man alles gut verwerten dann, ne? Der hat zum Beispiel ein Album rausgebracht. der hat zum Beispiel das, also das ist total bekloppt, das, und das würde ich, hätte ich jetzt von mir gesagt, würde ich niemals kaufen. Aber der hat 2016 eine Platte rausgebracht und hat 2018 die gesamte Platte von vorne nach hinten äh, hier in Sydney in dem Operahaus nachgespielt. Jeden Song, hat den aufgenommen und nochmal als Platte rausgebracht ja, ist doch und geil. ist damit wieder in die Top Ten gekommen. Ist
1: doch super cool.
0: Also, so, weißt du, so, so ja. ich sag's jetzt mal so abgewichst zu sein und quasi alles doppelt und dreifach zu verkaufen.
1: Ja, Macht es halt dann, dann aber auch Sinn. Ich glaube, das hat noch nichts mal mit abgewichst zu tun, weil wenn du dann überlegst, also äh, im Zweifel überlegt sich er das oder er hat ein paar Leute um sich herum, die schlau sind und das dann auch verstehen. Die Frage ist ja auch, was wollen die Leute von dir? Mhm. So und wenn, ich habe mir auch lange Gedanken gemacht über dieses Thema Merch, so und meine Leute, natürlich habe ich auch ein paar T-Shirts, aber die meisten Leute, die zu meinen Konzerten gehen, die begeistere ich nicht mit ein paar T-Shirts, mhm. so ich habe überlegt, okay, was sind das für Menschen, das sind Leute, also ich sage jetzt mal so doof gesagt, das sind Leute, die halt gern genießen, die sich das gut gehen lassen und ich habe zum Beispiel äh, mit der Elbgold Rösterei, die in Hamburg ist, habe ich so eine kleine Koop gemacht und es gibt halt mein Lieblingsespresso als Miu Wake Me Up Espresso, weil ein Lied von mir auch so heißt. Ach was. Und das Lustige ist, das geht bei Konzerten Richtig gut weg, weil so ganz viele das Leute. So eine geile
0: Merch-Idee auch einfach. Ja. Ist, weil die Leute. Es ist
1: halt geiler Kaffee, es ist halt qualitativ. Also für mich ist wichtig, dass ich den Leuten keinen Scheiß andrehe.
0: Na toll, was haben wir? Wir haben Bier in Dosen. Hab, aber es
1: passt doch vielleicht.
0: Ja, wir haben Bandleben, Bier.
1: Ja, aber es ist doch super.
0: Also ich habe kürzlich
2: auch eine scharfe Soße gekauft von einer Band. Fand ich auch ein sehr geiles Merch-Artikel, so eine Hardcore-Band. Ja. Und dann haben die zwei verschiedene scharfe Soßen, eine etwas barbecue-artigere und eine, die richtig knallt sozusagen. Die habe ich auch gekauft und auch gar nicht mal weil ich die Musik von der Band jetzt so klasse finde, sondern ich die Idee einfach geil finde. Chili Ja, und wenn verkauft. das
1: dann halt irgendwie, also die Frage ist halt immer, passt das zu deiner Zielgruppe oder ich Gott sagen, der
2: Kaffee passt natürlich dann super.
1: Genau, so. und ich habe was habe ich noch? Ich habe halt viele Leute in meinem Publikum, die eigentlich auch ein bisschen Hobbymusiker sind oder mhm. gerne nach einem Konzert kommen, so oh, ich habe früher auch mal Gitarre gespielt, also der typische Satz mhm. so. Ähm, und viele Leute, die auch irgendwie so ein bisschen Songs nachspielen und ich habe halt einfach die Leadsheets, die wir haben und die Songtexte mit den Akkorden. Ich habe so Songbooks gemacht von der Ach, Platte. Mh. Und das ist halt jetzt 60 Seiten stark mh. bei so einem Doppelalbum und das ist halt echt ein geiles Heft. Und ähm, da sind eigentlich auch schon so ein paar von weggegangen. Und dann denkst du, okay, also es macht einfach Sinn, sich vorzustellen, was jemand gut findet. Und ich kann mir bei so einer Joe bonamassa Zielgruppe vorstellen, da sind super viele Typen im Publikum, die halt einfach die ganze Zeit auf diese Gitarre starren. Ja. Also so, so lustige Gitarrenonkel die halt wahrscheinlich zu Hause auch irgendwie so ein bisschen versuchen bloß zu üben mhm. Und ähm, die finden natürlich das Album, was er im Studio aufgenommen hat, vielleicht auch viel noch mal viel geiler, wenn er das halt auch ja. noch mal live da macht. spürt man, so. das ja, ja.
0: Kann man das richtig. Okay, ich muss zugeben, ich habe mir die Platte auch gekauft also. und zwar auch Vinyl-Doppelalbum, weil das auch eine blaue Vinyl ist.
1: Siehst also, du? Damit damit haben sie, dich, damit haben <lacht> sie dich halt gekriegt.
0: Aber ich glaube, bei dir ist ja auch so viel Vinyl, oder? Also ja. wird auf jeden Fall in dein Konzept passen. Ja, weil ich hab Was auch Vinyl. Was ihr vorhin sagt mit dem Spotify-Ding, ne? das ist ja gerade bei deiner Musik jetzt eigentlich auch ziemlich na, doof will ich jetzt nicht sagen, aber es ist auch schon ein bisschen ja fragwürdig, wenn du halt Wert legst, legst darauf, dass du äh, irgendwelche Mikrofonvorstellungen hast und dass da so ein bisschen Grundrauschen drauf ist, das denn zu digitalisieren. Da geht viel und als 96 äh, Kilohertz MP3 ja. dann.
1: Ja, du musst den also
0: geht dann halt auch viel Scham dann wahrscheinlich verloren so, ne? Ich
1: weiß, weiß ich jetzt so gar nicht, also ich bin tatsächlich auch so, ich, ich höre selber gar kein Spotify. So, so wenn ich Musik gut finde, dann kaufe ich sie mir einfach. Oder
0: wenn du den Podcast hörst, dann hörst du den natürlich auch auf Spotify oder auf Apple Music oder sonst Ja,
1: okay, das, das macht man natürlich schon so, weil das auch so die gegebenen Quellen sind, wo man das dann halt hört, aber wo kann gesagt, man
0: denn deinen Podcast hören? Ich wollte gerade bei, Apple, ich bei hin.
1: Spotify bei diese ganzen Mio hat ja
2: auch einen eigenen Podcast. Ja, ich ähm, wollte nicht spoilern. Äh, übrigens Ach. ist das super lustig, dass der Modus Mio heißt. Ja. Es ist wirklich super witzig. Ja. Ähm,
1: Kenner verstehen den Witz.
2: Kenner, keine e echte äh, Rap-Fans wie ich verstehen den Witz. Genau, ein äh, Podcast, den man auch bei Apple Podcasts auf jeden Fall bekommt, auch bei Spotify.
1: Ja, also überall, wo es Podcast gibt. Und da
2: geht es tatsächlich ja um dein Album.
1: Genau, ich habe mir halt überlegt, dadurch, dass das halt so viele ähm, Songs auf der Platte sind, dass das so schade ist, wenn man die halt einmal so rausballert und dann sind die halt da. Und äh, man hat so wenig Fläche, auch in Interviews in so einem Rahmen von einer, einer Promo, irgendwie wirklich dazu erzählen, wie kommt es dazu. Was zu erzählen, ja, ja, genau. Und wie hat man was gemacht? Und man hat sich eigentlich ja für die Songs und auch beim Aufnehmen und so immer was überlegt. Und es haben halt auch so viele Leute mitgemacht, die halt irgendwie ja auch gar nicht so eine Fläche kriegen. Mhm. Und dann äh, dachten wir uns, ey, warum wollen wir nicht einen Podcast machen mit so kleinen, schlanken Folgen zu den Songs und manchmal auch so ein bisschen zu, ähm, ja, wie ist denn jetzt ein Release-Konzert gewesen oder was hat man so gerade gemacht? Also und das
2: ganze Drumherum.
1: Genau, also das zu beleuchten, was gehört da alles zu. Und ähm, das ist bisher eigentlich ganz gut angenommen worden und war eigentlich so ein so ein nettes Gimmick. Und ich dachte, ich mache das halt für die Fans und mal gucken, wer das dann überhaupt mal hört. Aber das Lustige ist, es waren auch schon Leute beim Konzert, die über den Podcast auf mhm. die Musik aufmerksam geworden sind. Das fand das ich witzig. eigentlich auch ganz geil. Ich muss das jetzt mal wieder ein bisschen regelmäßiger machen. Ich muss dazu sagen, mein Podcast ist in den letzten zwei, drei Wochen auch mal eingeschlafen. Das passiert uns auch mal. Weil ich auch einfach mal müde war und keine Lust mehr hatte. Ja, wir hatten, hatten ja auch wenig hier. Zeit jetzt Ende des Jahres.
0: <lacht> Dafür wollen wir uns hier an dieser Stelle nochmal ganz herzlich entschuldigen. Ja, ein ganz
2: großes Sorry von Bandleben an <lacht> unsere Hörer. Jan, war bei dir schon mal jemand beim Konzert, die über Bandleben auf Genesis gekommen ist? Nee, sind? aber
0: witzigerweise bekomme ich super viele Zuschriften ähm, von Podcast-Hörern und auch anderen Bands, die mir ähm, Fotos von von Schokoriegeln, von schicken, Schokoriegeln ne? schicken. oder äh, ich auch mal, schon ein paar bekommen. Ja. Sagen wir mal ähm, Catering-Süßigkeiten aus dem Backstage.
1: Was ist der, der Gag dazu?
0: Der Gag dazu ist, dass wir in den ersten Folgen immer mal wieder angemerkt haben, dass, also wenn du halt so unterwegs bist auf Tour, gibt es halt immer im Backstage ja Süßigkeiten und mhm. meistens halt die Nachgemachten. Also du hast halt. Also die billigen, die billigen ah. vom billigen. Da gibt es keinen Tricks ja. ja. und Snickers und
2: Mars, sondern da gibt es dann die Aldi oder lidl kollektion ja, ja. davon. Und, und das ist so eine Rock-Rockband, ähm, äh, wie sagt man, äh, ja, das das kennen andere Rockbands auch. Bei ja. uns wird nicht genug Geld mit. bei dir wird es anders sein. In der Elbphilharmonie, da gibt es dann tatsächlich
0: Snacks und was, was Vielleicht lustiges, sogar Ferrero. Oder was steht?
1: Lustiges zur Elbphilharmonie, wir waren ja mit die erste Band, die da gespielt hat und ich glaube, dadurch, dass die halt alle so ein bisschen auf Klassik sind, herrschen da manchmal so andere Gesetze. Aber das war so geil. Wir waren halt irgendwie kurz vorm Spielen und irgendwie gerade noch so umziehen und schminken und fertig machen. Und dann kam eine Freundin und meinte so, ja, ich gehe mal kurz zur Bar. Möchtest du was trinken? Und ich war tierisch aufgeregt, weil das halt auch so bis dato und ja auch noch im Moment mein größtes Konzert so war so, 2500 Leuten, so, zum eigenen Konzert. Und, und dann in so einer Halle eben Ja, also, und als Erste, so quasi, ne? es mhm. so, also hätte ja auch sein können, dass die da alle aufstehen und sagen, geh mal weg. Mhm. Ähm, und dann meine ich so, ja, irgendwie bringen wir mal ein Glas Weißwein mit. Und dann ist sie halt rausgegangen und dann kam sie wieder und sagt so, es gibt keinen Weißwein vor Konzerten. Ich sag, was? Also wie sind da die Klassiker drauf? Drehen die hier alle durch, wenn die vor ein Konzert trinken oder so? Das war ganz lustig. Ich weiß nicht, ob sie das mittlerweile gelockert hat. Das war auch nur so eine, so eine Randanekdote, weil ich dachte, wirklich jetzt wie so eine versoffene blues die gleich ja. nicht mehr gerade stehen kann, wenn die ein halbes die Glas Mio, Wein ne? Die,
0: die wollte dann direkt einsaugen. Die zieht auch so. immer richtig durch. Ui, 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 ui. Das ist ja wie bei uns.
1: Aber ansonsten habe ich eigentlich gar nicht so ähm, tatsächlich nicht so schlimme Catering-Erfahrungen bisher gemacht. Also Achte
2: mal auf die Süßigkeiten. Das, das mache ich Musst du gerne Lass uns mal, mal berichten, ja. ob es bei dir dann nur noch die Guten gibt?
0: Also wenn man es richtig Aber geschafft hat, dann gibt es immer Snickers. Also ich habe auch schon einige
2: Fotos bekommen von den Aldi-Schokoregeln.
0: Ja. Ich habe mal, ich glaube, Hämatom, die Rockband-Hämatom haben das, glaube ich, auch mal für sich entdeckt dann mhm. mal. Also schönen Gruß an dieser Stelle. Die müssen
2: wir vielleicht auch mal jemanden ja. von denen befragen genau. zu dem Thema.
0: Jan, ja. wir sind fast am Ende fast schon am Ende wieder. von dieser das geht Sendung. schnell. Können wir den Raclette gleich nochmal anschmeißen. Wir können gleich nochmal
2: das Raclette anwerfen Geil. und dann gehen wir nochmal böllern, ne? Wir, oh ja. wir lassen uns das Feuerwerk nicht verbieten.
1: <lacht> Große Diskussion. Seid ihr Böller-Typen? Oh, nee, überhaupt nee,
2: nicht. Voll gar nicht. Muss gar nicht sein. Ich auch nicht. Also, diese ganze, äh, wenn man sich anguckt, was für ein Böllerverbot spricht, dann ist es einfach nur ein Wunder, dass es das noch nicht gibt. Also, dass es noch nicht verboten ist. Aber äh, zu Grund, also um jetzt unser eigentliches Narrativ <lacht> vorzuführen, wir lassen uns das Böllern natürlich nicht verbieten. Nein. Nach dem Wachs gießen und noch eine Runde Raclette. Das wird man ähm, ja wohl
1: noch mal sagen dürfen. Genau. genau. Man
2: darf ja wohl noch mal böllern Man dürfen. wird ja wohl noch ja. ein bisschen China-Böller hier auf die Straße schmeißen dürfen. Wir können noch ein paar Postkästchen Das ist Luft sonst auch haben. nicht
1: mehr mein Land. Ich ja. <lacht> genau.
2: Wir böllern hier und wem das nicht passt, raus. Der raus mit dem Knall, ja. oh, Jan, hast
0: du eine letzte Frage? Ja. Ja. <lacht> Vielleicht sollte ich mir für nächstes Jahr mal was Neues einfallen lassen. Eine neue aber, letzte Frage. Ja, da, Dann ist das jetzt die letzte, letzte Frage.
1: Oh, okay, jetzt bin ich aber hart gespannt.
2: Nee, nächstes Jahr muss ich die, ja, die letzte Frage machen.
0: Wir, da denken wir uns noch was aus. Okay, also, wenn du von der Bühne kommst, was ist das Erste, was du machst?
1: Meine hohen Schuhe ausziehen. Das ist ganz lustig, meine hohen Schuhe ausziehen, weil wenn du an 90 Minuten auf so hochhackigen Dingern stehst, dann hast du Bock, barfuß rumzulaufen oder einfach in die Sneakers zu schlüpfen und dann was trinken, Leute kurz umarmen, sagen, hey, war geil oder verseiße. Nein, machen wir nicht. Okay.
0: Ja, also, solltet ihr unseren Gast ähm, demnächst mal live sehen, achtet bitte auf die Schuhe. Mhm. Die trägt sie noch für euch. Vielen Dank, dass du da warst. Es hat Danke für uns Einladung. großartigen Spaß gemacht, Mir obwohl auch. heute Silvester ist. Wir gehen jetzt noch mal ein bisschen Rakletieren, dann böllern wir noch eine Runde und wir sehen uns dann im nächsten Jahr wieder. Oder in diesem Jahr. Eigentlich am ja Jahr.
2: Jahr. in diesem Jahr. In diesem Jahr. Äh, das hier war Bandleben. Wir hatten Mio zu Gast. Ihr findet äh, auf www.bandleben.de alles zu uns und auch zu der Folge. Da werfen wir auch ein paar Links rein zu deinen Social Media Kanälen, damit du mal ein paar starke Zahlen da bekommst. Ach und, komm, so kacke ähm, sehen die nun echt nicht aus. Wir gucken uns das gleich nochmal an. Ja, mach mal. K kaufen im Zweifel noch ein paar Klicks. <lacht> und ähm, ja, auch ein paar Musikvideos und alles, was wir so ja. zu finden. Und äh, genau, wir sind zu finden bei Apple Podcasts, äh, iTunes, Spotify, wo auch immer. Modus Mio ist dort ebenso zu finden. Auch eine Podcast-Empfehlung, da werde ich äh, auch mal reinhören müssen. Und ähm, wollen wir noch was? Auf Instagram sind wir auch. Ja. Lasst doch mal ein äh, neues Abo Spectrum.
0: da. Ja, wir Hit machen that Like button Und ihr liked uns mal alle schön weg und dann... Einfach mal liken. Einfach mal klicken. Einfach mal, einfach einfach mal einfach so mal
1: klicken. ja. Follow, unfollow. Ja.
0: Schreibt in die Comments und äh, abonniert uns. Verge vergesst nicht die rote Glocke zu
2: klicken. Das hier war Bandleben. Gute Nacht.
0: Tschö. Tschüss. Tschüss.